0: Åsikter, Radio 1, Efterlyst special med Hasaro Presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with
1: IQ
2: Välkomna hit, Efterlyst special, lyssnar ni alltså på... Eh, eh, och vi ska prata Om ni tycker att jag låter en aning eh, okoncentrerad just nu så är jag att jag försöker fixa lite med tekniken här och det vet vi alla, att det inte är inte riktigt min grej. Men välkomna kan ni vara till Efterlyst special, ett program som vi i huvudsak kommer handla om två saker, dels eh, Cold Case-gruppen, Söderrådspolisens Cold Case-grupp som bildades för drygt ett år sedan och som varit väldigt framgångsrikt. Nu är man inne på att lösa sitt tredje mord av de ungefär tio man tog sig an. Det ska vi prata om. Vi ska också prata om barnpornografi och då speciellt mangafallet, det vill säga teckningarna av barnliknande figurer som har sex och som har blivit fällda i både hov- och tingsrätt de ska nu upp i högsta domstolen imorgon och idag så skriver polisen att man vill slippa hålla på och utreda sådana här saker och bekämpa verklig barnporr istället. Men vi börjar med det nästan 10 år gamla mordet på 77-åriga Nils Bergman för det kan vara på väg att klaras upp. Förra veckan häktades en 44-årig kvinna. Hon är då misstänkt för bordet. Idag hålls ytterligare förhör med henne och i morgon ska hon begäras häktad. Det var den 14 november 2002 som Nils Bergman kallblodigt höggs på en gångväg i Skärholmen och gärningsmannen var av allt att döma helt ensam. Det här är ett mord som jäckat polisen i åratal och teorierna har varit många. Ett rån kanske, ett gangstermord som drabbade fel personen en förväxling. Och vi har haft upp det i TV-programmet efterlyst flera gånger. Och för knappt ett år sedan så togs det här fallet över av den nybildade Cold Case-gruppen i polisen under ledning av Hans Strindlund. Och så då förra veckan så greps alltså en misstänkt en kvinna. 44 år gammal och enligt pressuppgifter så skulle den här kvinnan ha varit besatt av att hitta sin far och på något sätt fått för sig att det skulle vara Nix, Nils eller att hon förväxlat den verkliga far med, med Nils. Vi vet inte riktigt vad som hände den dagen dag när hon mötte honom men det gick fruktansvärt snett och nu sitter hon alltså häktad. Idag förhörs hon, imorgon begärs hon häktad en som känner den här kvinnan mycket väl är Glenn Forrestgate som bodde ihop med henne i tio år. Och Glenn, för dig var det här förordnadet ingen positiv upplevelse?
3: Nej, jag har gjort ett stort svart hål i mitt liv. Jag har förstört nästan tio år i mitt liv och fortfarande spökade det. Varje gång jag försöker komma bort eller försöker återhämta mig från det här så kommer jag upp. Typ, nu kommer jag tillbaka i det här mm. i det här istället. Jag försöker gå vidare i livet men det är inte så lätt för det påminns hela tiden, dels genom skulder som jag har, som hon har åtskämtat mig och sen har hon förstört en karriär som jag har hållit på att bygga upp igen. Och sen nu då kommer det här upp igen och river upp svarta mm. hål i, i min själen. Det är ganska
2: jobbigt. Vad var det? Kan du beskriva ert förhållande? Ja, i, i början var
3: det bra, men efter ett tag så började hon här, känna att det var, kom in gas i lägenheten. Alltså att, att läckte gas i lägenheten och sen började hon prata om att vi blev buggade. Och sen fick hon vansinnigt utbrott. och började sparka på mig, och slå på mig. Och jag, jag fattade inte i början att, att hon var psykiskt sjuk. Utan det tog, det tog ganska lång tid. När man lever med någon och tycker om någon och, och, och vardagen... Man, man tänker så här att ja, men om jag gör så här så blir det bättre. Jag förstår mycket väl kvinnor som blir slagna och inte kommer inte lämnar sina män. Utan problemet blir att man blir mer sjuk till man, mm. man får släcka en massa bränder överallt. Det enda man får göra är att se till att vardagen klaras på något sätt. Och jag var tvungen att driva... Mina bolag jag arbetade med. Så vi måste ju få in pengar på något sätt. Samtidigt som jag har helt sitt jobb att ta om henne och hennes uppbrott.
2: Mm. Och det här att, att hon trodde att det kom in gas i lägenheten och att ni var buggar. Och sådär. Det är ju sådana här klassiska symptom på att allting inte står rätt till. Men du, du såg inte riktigt det.
3: Ja, det, det var så långt, exakt men säkert. Först började det med buller i golvet. Då jag vi bara förkortade lite. det. lite var en lång process.
1: Mm, jag det är bara
3: värre och värre och jag skulle kontakta hyresvärdar och allting. Och när inte saker och ting funkade, ja, då fick jag ta skiten. Och då, då kan man fråga sig, jag, jag tränar och jag är stark kille och tränar kampsport. Varför slår hon inte tillbaka? För att jag inte slår tillbaka på en tjej, det är därför. Plus att hon... Mm. Man blir chockad när en tjej, när man älskar slår den liksom. Man, man tappar garden helt och hållet och allt, Allting blir bara overkligt. Efter, efter första gången hon gjorde det Så eskalerade det hela tiden.
2: Mm. Det sägs ju då det här med, med hennes pappa Det verkar vara en stor grej i hennes liv Kan du berätta om det?
3: Ja jag skriver om det i min bok då När mardomen mm. blev samlat Hon fick ut en massa papper från arkivet Socialarkivet I Värtehamnen Hon gick och hämtade det Hon förfalskade sin mammas underskrift Hon fick ut all, all sekretess Lagt för mamman också Hon vägrade skriva på papperna Mm. Och där stod det en massa saker om hennes barndom och det, så hon blev väldigt upprörd. Vi hyrde en stugare uppe i Älvkarleby och åkte med bilen och skulle läsa igenom papperna. Det var ju en tjock det var ju kanske 5 600 papper. Och hon fick spela upp upp och hon läste vad som stod där. Och där, där nämndes i alla fall, eventuellt, en som, som var, kunde ha varit hennes pappa. och Det hade varit en rättegång om att vara pappa, men han blev frikänd att det inte var hennes pappa. Mm. Men då blev hon helt besatt av det där.
2: Och hon trodde att det var hennes pappa.
3: Ja, hon ville ha en pappa för hennes mamma var, var, var alkoholist och drack och hade skitit henne och Hon hade haft jobbat uppväxt, som var på fosterhem och barnhem. Och så, så hon ville upprätta sig i livet att hon hade en normal pappa. Då som mm. skulle allting lösa sig, fick hon för sig. Mm. Jag försökte få henne att glömma dåtiden, för jag hjälpte in henne i skibranschen och musikbranschen. Vi gjorde musik, hon fick komma in mer och mer. Jag inte säga såhär, tänk inte positiva nu, du kommer in, du får bara bli DJ, du kommer in här och får ett nytt liv istället. Mm. Lämnar det gamla, men det gick inte utan det var hela tiden upprättelse. Hon, hon skulle ha allting liksom och det, det skulle, hon skulle ha reda på det där och så skulle hon ha ersättning av staten och allt möjligt för. det.
2: Mm. Eh, ni lyssnar alltså på Efterlys special. Vi pratar om mordet på 77-åriga Nils Bergman som kan vara på väg att klaras upp och... I, eh, en 44-årig kvinna sitter häktad, kommer att begäras omhäktad imorgon, misstänkt för att ha det här mordet. Och jag pratar med Glenn forrest Gates som har bott ihop med den här kvinnan tidigare, varit tillsammans med henne. Och när hon, när hon fick reda på det här, när hon fick ut de här papperna om sin bakgrund, då blev hon lite besatt och försökte anmäla myndigheter och få någon slags upprättelse.
3: Ja, exakt. och det var hela tiden jag skulle göra. Hon, hon gjorde inte så mycket. Jag fick ta hand om allt i hennes liv. Jag skulle... Renoverade lägenheterna för att hon skulle lyxrenoveras och, och äter polisanmälningar eh, och, och kontaktadvokat för, för att försöka få uppfallet mot hennes så kallade pappa igen. Och det var hela tiden saker att göra. Till slut, när, när hon slippade ut så mycket, när, när, när hon, eh, när, en gång när hon fick sina anfall då, så, jag tror att hon hörde röster och sånt där. Och då blev hon rädd och då fick jag skiten istället. Jag kan bara tänka mig att det var något sånt.
2: Du, du, har skrivit, du har skrivit en bok om det här som redan när mardrömmen blev sann och det skildrar då ert förhållande under tio år och hur du långsamt bryts ner psykiskt.
3: Mm, totalt bryts ner. Mm. Det, är, ja, det är hemskt att man kan bytas ner så där mycket. Nu, jag fattar fortfarande inte nu. Alltså, varför stackar inte?
1: Jag,
3: när jag läste min korrekturlätning i själv och kollade så varför stackar jag inte? För? Men, men det var inte så. Vem skulle ta hand om henne då? Det, när man tycker om någon och det blir som en familj och man märker hur problem de har, hur, och då klarar sig inte själv. Då, då blir man att man blir mer sjuk och försöker
2: hjälpa till. Och ja, jag alla
3: möjliga sätt, men det funkar inte så.
2: Och så tror jag att det också kan det vara så att när man är mitt inne i det så är det svårt att få den här överblicken. Och när du läser om det vad du själv har skrivit, det är ju då först du får hela perspektivet. Oj.
3: Mm. Och framförallt antingen är referensmaterial för mig som man. För när jag pratade med, alltså om jag pratade med någon, det är ingen, ingen som trodde på, det fanns inga liknande fall på den tiden. Det, finns inga, det fanns inga mansskor som hjälpte, män. Det fanns en mansskor som hjälpte män som slår kvinnor, vilket är helt hela sinnas Men nu har det börjat ändrat så här. Det finns i alla fall Uppsala mansskor i Uppsala som hjälper män som beslagna och hjälper kvinnor som beslagna. Jag har varit och föreläst i Norge på Krisecenter, det där i Norge. Där, där ingår i lagen att män måste också få hjälp som blir Det måste finnas krisboende för män som också drabbas psykisk och fysisk misshandel. Oftast är det psykisk misshandel män drabbas av. Där kvinnorna använder barnen som slagträdd. Det är ganska vanligt. Men... Tyvärr finns det inget sånt i Sverige, men jag hoppas det blir en debatt här. Och framförallt om psykvården. För jag gick ju, när jag fruktade för jag. jag tänkte att en del av tar jag livet av mig själv, väldigt så kommer hon livet av mig. När började börjar utfalla med kniv och grejer mot mig och bara slå mig med såna här, vad heter den? som har gjort av järn. Mm. Det på mig hårt, och var då jag sprang iväg och ringde till psykjouren då. Så att de kom och hämtade henne med en pikébuss då. Och då slängde de ut alla möbler från sjätte våningen och hotade hoppa själv och polisen fick sätta handfängelse på henne. Och då tänkte jag så här, vad bra, då berättade jag för psykiatrin vad som har hänt och vad hon har gjort. Men det tog ju bara en, två månader. Då släppte jag som fri från LPT och kom mm. ut i öppenvården. Och där fanns det ingen uppföljning på om hon tog medicinen. Hon slutade ta medicinen. De tog inga prover att kolla om hon tog medicinen. Och jag var ju den som hade satt dit henne. Då blev det ju ännu
1: värre.
2: Mm. Du berättade tidigare att, 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 att när det här mordet begicks då, då var du intagen själv.
3: Exakt, jag var ju tvungen att göra så här att uh, på slutet då, när jag började verkligen tro att det här det, här, det finns ingen återvändning, här, utan en del av jag som kommer dö här så kommer jag heller så ta livet av mig själv, men jag ville inte ta livet. jag hade en son och jag ville ju verkligen leva Jag tyckte att någon gång ska få återupprätta så här i livet. Så, så jag gick till polis eftersom ingenting hände, men hon, när hon kom och hämtade henne första gången då var jag så underslag, jag hade ju blod på mig och mm. grejer, men för, för att det finns inte... På den tiden, 2000 vad kan det varit, ett, två då fanns det inte liksom män beslagna. Det, det är det liksom mm. första killet då där, så står hon där helt förstörd då. Så ingen frågade någonting av, ja, de frågade om jag behövde hjälp, om jag ville göra någonting. Men jag var så förstörd så jag bad dem bara dra. Men hade jag varit en kvinna, då hade de inte till att gjort en anmälan. Mm. Men, men, men så funkar det inte för män riktigt. Så vad heter det? Jag, jag är tvungen gå till polisen och säga att jag hade slagit henne. Och då blev jag intagen direkt. Mm -hmm. Men jag blev släppt några timmar senare för de gjorde förhör med henne. Jag hade inte slagit henne, hon hade inga blåmärken. Men sen fick jag riktigt ordentligt med... Hon gjorde ut fan i kniv och försökte verkligen... Jag svimmade av, hon slog mig år och svimmade av med, sådär, vad heter det, med det här, skohornet. Då fick jag henne skriva en lapp vad hon hade gjort mot mig och bad henne ringa polisen för hon ville sätta dit mig för jag hade satt dit henne mm. så kallat satt dit henne på psykvården så då ville hon sätta dit mig och sa jag, men nu kan du sätta dit mig, du det här på lappen och säga att jag gjort det så gjorde hon det så gick jag till polisstationen och då åkte jag in och då på mitt eget erkännande och hennes bara statement hon läste på telefonen och hon sa ingenting Men gillar inte myndigheter så åkte jag dit och det, det var ju, ska vara, hon hade inte en skada, jag skulle ringa missande men jag lyckades få rättspsyk istället så jag mm. var Två och ett halvt år inlåst och borta från henne det var det bästa som har hänt i mitt liv. Annars det var det.
2: mer eller mindre frivilligt då menar du? Ja det var frivilligt,
3: det var enda sättet att komma bort från henne. Men när du, Men du,
2: jag... när du berättar ja. om henne, när vi hör nu hur du berättar om henne så låter det ju som att hon var i ett tillstånd så där hon inte riktigt hade kontroll över sig själv när mordet begicks. Nej
3: nej, hon, hon, på, på sista året då blev hon ju, det var på hösten någonting jag åkte in Mm. För att få sommaren där bara för det var då där det spårade ut helt och hållet liksom. Det blev bara värre och värre.
2: Och det var ju på hösten där 2002 som han blev mördad. Exakt. Tror du att det är möjligt att det var hon?
3: Jag vet inte. Det är helt omöjligt för mig att säga. Mm. Kan, kan mycket väl kan jag... Alltså det hon gjorde hos mig mycket väl... Det finns, det finns en anledning liksom. Om, om hon hade bara slag, lagt några filer på henne och gjort saker då skulle jag liksom... Bara garvat och mm. tagit emot det. Men nu var det så att hon fick sina vansinniga utbrott. Och när man har psykisk sjukdom då får man extra krafter också. Hon var ganska stark. Hon tränade ju down för det. Så hon hade bra sparka precis som en kickboxare. Mm. Så, så är det här. Om hon får de här utbrotten då då, finns det, då är det väldigt svårt att stoppa. Det tog ju tre poliser och handlängelser för att stoppa henne. hon hade sitt utbrott när hon kom hem henne första gången. Mm. Så du, vad som helst
2: ja. när, när mardrömmen blir sann, du har alltså en bok om, om, om ditt liv med den här kvinnan. kvinnan som nu är häktad, misstänkt för mordet på 77-åriga Nils Bergman. Eh, en omhäktning i morgon. Eh, och ni som vill läsa om den här kvinnan kan alltså köpa boken När mardrömmen blev sann. Tack så mycket Glenn för att vi fick ringa dig. Tack för att du vågade berätta detta för oss. Tack. Efter det special eh, fortsätter Efter pausen, då ska vi prata vidare Om Cold Case-gruppen I Södorspolisen, för det är Cold Case-gruppen Som nu har eh, kommit fram till Att den här kvinnan kan vara misstänkt Eller hon är misstänkt, hon är häktad också Och om man nu klarar upp det här så är det Tredje mordet man klarar upp Av de ungefär tio gamla mord Man tog över gamla mord Där andra utredare gett upp Tre stycken verkar vara på väg att klara sig upp Så stanna kvar och ska berätta mer om det efter pausen
0: Radio 1 Belust special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka. Efterlyst special lyssnar ni på. Vi pratade tidigare om mordet på 77-åriga Nils Bergman som kan vara på väg att klaras upp en 44-årig kvinna. Är häktad. Och om nu mordet på Nils Bergman klaras upp. Och det visar sig att den här häktade 44-åriga kvinnan är skyldig. Ja då innebär det ytterligare en triumf för Cold Case. Gruppen på Söderordspolisen Cold Case betyder ju kalla fall. Gruppen skulle gå igenom cirka 10 stycken gamla mord för att se om det gick att hitta nya spår. Och arbetet kröntes ganska snart av framgång. Två olösta mord i Högdalen 2007 blev de första fallen som utredningsgruppen tog tag i. Och ganska snart så kopplade man ihop de här två morden att det var en och samma gärningsmän och i februari år så erkände en man att det var han som hade mördat båda offren. Så gruppen fick alltså framgång i ett fall och ett annat fall när det gällde ett begravt barnlik så fick man också framgång, inte riktigt som man hade föreställt sig men på ett annat sätt och nu om det stämmer alltså mordet på Nils Bergman den kvinnan är häktad för, misstänkt för det mordet. Lilian Langborg, du är en av utredarna som var med och startade gruppen Berätta, ja. du, du fick förfrågan att vara med här och du tvekade aldrig i den här gruppen.
4: Nej, oh, nej. Det är en av de roligaste saker jag har hållit på med under mina år som polis.
2: Vad, vad var det som var så roligt?
4: Eh, att få jobba i lugn och ro med ett ärende och gå till botten med alla trådar utan att bli störd av nya ärenden som hela tiden ramlar in så är verkligheten på kriminalavdelningen i vanlig fall.
2: Är det så alltså att man får inte liksom koncentrera sig på det man vill göra i vanliga fall?
4: Nej, det är verkligheten ser inte ut som. Eh, utan, eh, personalstyrkan tror jag inte riktigt är anpassad till orderingången.
2: Jag förstår. Men du, om man då, hur gör man då? Okej, okay, nu ska vi titta på det här mordet. Hur gör man? Var börjar man? Är liksom, man hämtar en kopp kaffe och sen då?
4: Ja, och så, ja det, det, man, det vi får börja med när vi pratar om ord som inte är inlagt i, dat, i datorsystemen det är ju att vi får plocka upp fyra eh, flyttkartonger med papper och sätta oss och sortera ut, läsa varenda papper i kronologisk ordning kan man väl säga. Mm. Så att man sen har en stor hög med papper som man tycker eh, har betydelse för utredningen. Sen får man sätta sig och scanna in alla dem. Så att man får hela utredningen i datorn. För det är ju där den ska ligga idag.
2: Mm. Och vad är det då man tittar efter?
4: Ja, man tittar som om det var precis nyligen hänt. Man börjar läsa anmälan och sen läser man de PM som poliserna har skrivit. Och så sitter man med penna och papper vid sidan om och gör egna noteringar. Och så... Just det här att man inte blir störd av ett annat ärende gör ju att man kan gå i botten med hela ärendet i lugn och ro. Ingen har känsla av att man har en tidspress på sig. Och då blir det noggrant gjort och då tror jag att det ger större resultat. Mm.
2: Men är man inte rädd för att det här är ändå ett fall som någon har misslyckats med? Är man inte rädd för att det ska vara hopplöst?
4: Nej, jag tänker inte i de banorna. Eh... Nej, absolut inte. Och jag tror ibland också att tiden kan vara till vår fördel eh, för att man har gått burit på den här gärningen under flera års tid. Och har man mördat någon så tror jag att det är få personer som lever med det utan att känna belastning.
1: Mm.
4: Och då om det kommer efter fyra, fem år eller efter tio år så är ja, i, i det här huvudåsmorden så var ju tiden gynsamt för oss. Jag tror inte att den här killen hade, hade det bra under de här åren.
2: Nej. Högdalen är intressant därför att när det utreddes första gången så utreddes det som två olika ärenden. Två olika mord. Men ni kom ganska snart fram till att det kunde vara ett, en gärningsman Så alltså ett ärende egentligen.
4: Ja, jag tror ju att man hade de tankarna när det begav sig, men man hade inte skriden att eh, noggrant eh, fundera, tyvärr.
2: Eh, och, kan det, alltså jag har jobbat med poliser ganska länge nu och jag vet ju att poliskåren är väldigt stor. Det finns väldigt många olika slags människor och alla får rum på något sätt. Eh, kan det vara känsligt det här att, att man tar tag i ett ärende som en kollega faktiskt misslyckas med och sen klarar man det? Finns det någon risk för att någon blir trampad på tån?
4: Nej, men det beror ju på hur man förhåller sig till sin omgivning- när man jobbar i kolkrigsgruppen. Cool eh, jag tror att alla människor vill att mord ska lösas.
1: Mm.
4: Eh, och eh, eh, där har vi ju igen krimverksamheten. Jag skulle vilja se mer folk till krim- och noggrannare utredningar i inledningsskedet- med större grupper som får vara kvar i de här grova brotten. Mm. Eh, och, och jag tror att det är där- en stor anledning till att vi har olösta mord i större utsträckning eh, beroende på att folk får inte vara kvar i de här grupperna utan man är säkert en 10-15 personer i första veckorna och sen skalas man bort till att få en kärna då som, som arbetar med utredningen och en kärna kan bara bestå av två personer och det håller inte med i en mordets rädd Vi ha de här 15 personerna kanske i tre månader mm. för att få ett resultat. Och så ser inte kvinnor ut idag.
2: En sak som jag kan tänka mig skiljer om man jobbar med ett gammalt mord och ett färskt mord är att när man har gammal mord så blir bevisläget lite tuffare. Att, att Det krävs kanske mer för att det ska leda till åtal när mordet är så gammalt. Och är rätt?
4: Ja, alltså, vi, vi har ju oftast det bevisläge vi har vad det gäller eh, DNA-analyser och, och tekniska protokoll från det skedet när mordet begicks. Mm. Men, men efter fyra fem år när man kommer farande så kan gärningsmannen ha berättat för andra personer som vi fiskar upp som mm. då blir ny bevisning. Mm.
2: I det här eh, Högdalsfallet, dubbelmordet i Högdalen, där erkände han ju, och då blir ju bevisfrågan kanske inte lika brännande.
4: Ja, inte. men den ska ju finnas ändå. Vi ska ju inte ha no no mm, alltså, Man drömmer ju inte folk på ett erkännande, Nej. utan det ska ju vara en teknisk bevisning eller stödbevisning i någon form, och det har vi ju
2: haft. Ja, det har ni där. Ja, där hur gick det där? Blev, är, är, är det klart domstolen? Jag har inte följt upp. Så.
4: Nej, jag tror att vi, vi väntar nu på eh, ett utlåtande från domstolen den 22 maj. När man har gjort eh, en stor sinnesundersökning på det misstänkte. Ja, just det. då ska man göra en bedömning då.
2: Men han har erkänt i alla fall. Ja, ja. <laughs> Lilian, tack så mycket för att vi fick ringa och prata om Söderortspolisens Cold Case-grupp som nu alltså kanske har en ny framgång på gång när det gäller mordet på Nils Bergman. Det är ju ett ärende som är under utredning nu. En 44-årig kvinna häktades förra veckan. Hon förhörs just idag och imorgon så är det omhäckning, och så får vi se huruvida det här håller eller inte. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Efter pausen ska vi prata om barnpornografi.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
2: Välkomna tillbaka efterlyst special. Imorgon tar Högsta domstolen upp det så kallade mangafallet. Det handlar om serieöversättaren Simon Lundberg i Uppsala som fälldes för barnpornografi, brott av både tingsrätten och hovrätten. Han hade nämligen tecknade manga-serier hemma, teckningar som föreställde sexuella aktiviteter med figurer in till förväxling lika barn. Enligt åklagaren så var det här barnpornografibilder och han fick alltså rätt i två domstolar som dömde Lundberg för innehav av barnpornografi. Men kritikerna menar att domen är fullständigt befängd. För det första. Så är det teckningar. Inga verkliga barn har alltså kommit till skada. Det finns inget övergrepp. För det andra så är teckningarna, eh, föreställer de en fantasivärld. De föreställer inte ens barn utan någon form av alver. Och diskussionens vågor har gått höga. Vad är egentligen, vad är egentligen barnpornografi? Var går gränsen mellan pornografi och konst? Och kan verkligen teckningar vara ett övergrepp? Och imorgon tar alltså Högsta domstolen upp ärendet och det ska bli väldigt intressant att se vad de tycker. Men redan idag står det klart att polisen vill slippa den här typen av ärenden. Björn Källström är gruppledare för gruppen mot sexuella övergrepp mot barn, barnpornografibrott vid Rikskriminalpolisen. Och idag skriver han en debattartikel i Svenska Dagbladet, låt oss bekämpa riktig barnporr. Vad menar du med det Björn?
5: Ja, alltså jag tycker att man har förlorat lite grann. i. Eller jag tror att lagstiftningen tappar lite trovärdighet när man tar ner den här typen av bilder i, i, den, här, eh, i den här frågan. Då. Eh, jag tycker att i, i lagstiftningen så står att det ska handla om skildringar av barn. Och då måste det ridningen vara skildringar just barn som barn ser ut. Och de här figurerna, det är inte barn, hävdar jag. Det är visserligen, kroppsmässigt så är icke-färdepuberterade kroppar. Men det är människoliknande varelser och fantasifigurer. Mm. Och jag tror att barn på den filagen tenderar till att bli lite urlakad när man tar med den här typen av material. Och i förlängningen så kan man ju kan man tänka sig att även Bart Simpson då när han har sexuella aktiviteter med sin mamma också ska betraktas som barn och det tror jag aldrig har varit logistiftarens mening med skvärde och istället så är det ju viktigt att vi får fokusera på att identifiera offer och gärningsmän på det bildmaterialet som beskriver verkliga bilder på övergrepp på barn.
2: Mm. Det här är ju många som tycker också att det är självklart att det här var aldrig tanken att det skulle gälla tecknade serier. Ändå har den här mannen översättaren då blivit dömd då, i två domstolar så, så det är jättesjälvklart kanske det inte är.
5: Nej, det är ju uppenbarligen det. Och jag tycker att mitt man har gjort både tingsrätten och avrätten det är att man inte, och det kan man se om man läser domarna att man har inte tagit ställning, till jag, fullt ut till vad en skildring av ett barn är här för någonting. Utan man har koncentrerat sig på att ah, det här är icke-färdig på kroppar. Mm. Ja, de är pornografiska och därmed ser på det barnpollegrafi. Men jag tycker fortfarande inte att det är av barn och det är det jag tycker är väldigt olyckligt. Mm. Och risken finns ju nu att HD också kommer att tycka likadant. Och så jag hoppas verkligen att HD i första hand kanske fokuserar mer på vad är en skildring av ett barn och få det tydliggjort. Mm. För förlängningen är här också att det ska man ju ha klart för sig att de här bilderna är straffvärdesmässigt. Alltså det straffet man får för barnpollegrafi är de här bilderna att jämföra med med fotografier på verkliga övergrepp på barn som blir eh, penetrerade av, av, av gärningsmän. Mm. Eh, och jag tycker att, jag tycker att det inte är, 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 är schist mot de barnen att jämföra dem eller sätta dem i, i samma kategori eh, som det här materialet handlar om.
2: Men eh, du säger alltså, i det här fallet så finns det ju två kriterier man diskuterar. Det ena är att det är teckningar, det andra är att det faktiskt inte ens föreställer barn. Eh, men om det nu hade varit barn fast teckningar fortfarande, men hade det varit annat läge då, eller är det fortfarande likadant att det är inga verkliga barn?
5: Nej, alltså då tycker jag personligen kan jag tycka att, att det finns en skillnad i det. För där kan man ju faktiskt se att det handlar om om om, skill alltså, om skillningar av barn som barn ser ut proportionellt. Att man klart och tydligt kan se att det här är en avbild av ett barn. Och det är det som lagstiftarna har sagt, att man vill skydda barn som, som grupp eh, med den här lagstiftningen. Men jag tycker nog fortfarande att det finns en problematik i att, att teckningar och datoranumerad barnpornografi ska hamna i, liksom i samma Grovhetsgrad som, som bilder på faktiskt övergrepp. Så om jag fick råd, då skulle jag nog skriva om lagstiftningen lite grann och lägga just den tecknade och datoranimerade barn på som ringar brott. Mm. Eh, och som har en helt betydligt mycket lindrare straffvärde än bilder på, som beskriver sexuella övergrepp på barn. Vad det idag tyvärr.
2: Vad skulle det innebära för er som utreder de här sakerna om det nu det här. Eh... Stå, domen står fast, att många bilderna fälls även imorgon. Vad innebär det för er då?
5: Jag risken är att vi får mera material. Vi har mycket material redan idag att gå igenom med tanke på det stora beslagen som, som, som finns idag. Så materialet trots är redan stort som det. Och det, det här innebär att det finns en risk att det blir ännu större. Och vi vill ju egentligen föra, um, föra bort fokus ifrån just innehav av en olaglig bild som barnpåning på är, till att heller arbeta mer med identifiering av offer och gärningsmann på det materialet som beskriver verkligen övergrepp gällande ett brott som är förmodligen ett av de, de värsta brotten man kan utsätta av alla människor för. Och där, där offrerna inte sällan är gärningsmannen väldigt närstående. Och det känns ju bra mycket mer angeläget att fokusera på att försöka identifiera de barnen och få bort dem från den miljön än att sitta och bedöma den här typen av material, det tycker jag.
2: Och då menar du att prioriteringen borde ligga på sånt som så att säga är pågående övergrepp där barnen fortfarande kanske är barn och där övergreppen fortsätter?
5: Ja, precis. Och det är klart att prioriteringsmässigt så, så får man väl förmoda och hoppas på att, att man gör den prioriteringen ändå. Men det är fortfarande en, en ytterligare en arbetsuppgift som påläggs oss eh, att vi ska titta på även på den här typen av material. Då.
2: Mm han ähm, kvar Björn om du har tid för att vi ska lyssna på en annan intervju som jag gjorde tidigare ähm, i ett tidigare program där vi diskuterade det här äh, problemet för att det här, det här har ju pågått ett tag nu med tanke på att det har varit både i tingsrätt och hovrätt och de, äh, där många bilderna blev fällda både i tingsrätt och hovrätt och det finns de som tycker att det här är helt rätt för att när vi diskuterade här i tidigare program i special så medverkade Jenny, hon vill inte uppge sitt riktiga namn men hon är med i ett hemligt nätverk mot barnporn Suspicio och hon menar att domarna som klassade de här tecknade bilderna som barnporn var helt riktiga.
0: När det gäller den här mangadomen som vi pratade om så ja. är ju vår ståndpunkt att den är helt korrekt. Vi hoppas verkligen att om domen går upp i HD att, dom står, att domen kvarstår helt enkelt.
2: Varför är den korrekt?
0: Eh, för det första så när man pratar om barnporr så den här diskussionen kring manga domen har ju präglats av just de här bilderna. Och vad de föreställer. Man får ju lätt en bild av att det handlar om tecknade gubbar, sträckgubbar- som har sex med varandra. Men så är det ju inte. Och det är ju väldigt få av de här som har diskuterat det här domen. Som egentligen har sett bilderna. Mm.
2: Men bilderna så, är tecknade. Det är vi överens om. Ja,
0: bilderna är tecknade. Men som någon journalist skrev. Nu minns jag inte om det var kulturchefen Karin Olsson. Eller var det någon annan som skrev att det handlade om att det är älvor som har sex bland annat. Mm. Och i det här fallet då så... Fick medierna tror jag tillstånd och få ta del av de här bilderna mm. som ingen annan hade sett. Och då kommer ju faktiskt fram till att det här handlar om alltså barn som föreställer fyra, femåringar kanske eventuellt upp till nio år väldigt verklighetstroget blir alltså penetrerade av vuxna män. Mm. Och eh, det är sådana bilder det fråga om och vi tycker att det finns sådana bilder har
2: inget existensberättigande du får jag fråga en sak på en liten bifråga här som gör mig lite nyfiken ni har ett nätverk, ni har en blogg som heter Suspicio ja, om jag ja. och där, där, där ni bloggar om det här och ni är ni är alla anonyma och den här typen av bloggar, anonyma bloggar brukar ju folk ha som inte har åsikter som är som de tycker är rumsrena eller politiskt korrekta men att, att vara emot barnpor är den mest politiskt korrekta åsikt man kan ha, vad, vad, vad är anledningen till att ni känner att ni måste vara anonyma?
0: Ja, om, om vi nu pratar om internet om, så mm. kan vi säga det att jag tror att vi är, vi har våra åsikter är inte politiskt korrekta helt enkelt ute på nätet. Nej. Det är, är inte politiskt korrekt att tycka att det är fel med barnför Det är inte politiskt korrekt att tycka att man borde förbjuda, eller att den här lagstiftningen vi har är bra. Eh, det är inte politiskt korrekt och Kräva högre straff mot de här två, tre år som en dömd pedofil kan få för att ha utsatt flera barn för övergrepp. Så vi är helt enkelt inte politiskt korrekta och dessutom så blir man utsatt för hot om man går ut under sitt eget namn. Mm. Vilket vi är väldigt, ja, vi vi, har, vi känner till människor som har
2: blivit det. Men, men, om, men du tycker att man ska bjuda täckningar? Ja, alltså,
0: lagen är inte helt oproblematiskt. Och handlar det om hur man, polisen ska fördela sina resurser så, så är det ju självklart bättre. Alltså, om det handlar om att välja och prioritera så är det väl bättre att man ägnar sig åt barn som blir för övergrepp. Men, men just nu ser lagen ut på det här viset och vi stödjer den här lagen. Och vi tycker att eh, det finns ingen anledning för HD att gå in och ändra på den här
2: domen. Så här sa alltså Jenny som är med i det hemliga nätverket Suspicio som är mot barnpornografi och pedofili. Det här var ur ett tidigare program av efterlyst special. Och Jenny menade alltså att även om bilderna inte föreställde riktiga barn, även om bilderna föreställer tecknade barn, så används de i verkliga övergrepp. Det är
0: ju ändå ett problem att de här bilderna används ju ofta för att kroma barn. För att
2: förbereda dem för övergrepp. Ja. Men Jenny, hur långt ska man gå då? Därför att nu, nu är det tecknade, tecknade figurer. Det finns ju... Jag, menar, jag tänker på den här mannequin piss i, i Bryssel. Den här lilla nakna ja. pojken som tog oss, kissar och andra statyer. Jag menar, blir det inte svårt med en gränsdragning. Det är kanske är någon som blir kort på den.
1: Ja,
0: men alltså vad det handlar om. Han står ju inte där och pissar för att någon ska... Han är ju inte, inte en... Han står ju inte och pissar för att någon ska bli kåt. En liten pojke som står och kissar någonstans. En liten flicka som sitter på huk i en buske och kissar gör ju inte det för, för, för att någon ska bli kåt. Så det är väl där, om vi säger, du ligger väl i betraktarens ögon då?
2: Han, han, men handlar det inte lite grann om vem som tittar på den?
0: Nej, alltså det är ju själva... Alltså, Barnpolagen är ju ganska tydlig tycker jag. Och det är ju även den här mangadomen också. att Så länge de är till för att... Eh, alltså väcka den här sexuella driften alltså när, man, när man framställer barn på ett sätt så att de ska liksom appellera till alltså ja, till driften helt enkelt då är det ju
2: barnpor. Mm, men är det där som svårigheten kan vara? Därför att det som någon blir upphetsad av blir inte någon annan lite upphetsad av
0: Nej, så kanske det också kan vara men, men det är ju som sagt, vad det är ju lagstiftaren och det är domstolarna som får ta
2: som tar de här besluten Så sa alltså Jenny som är med i det hemliga nätverket Suspicio mot barnpornografi och övergrepp mot barn Björn Sellström, gruppledare för Rikskriminalens grupp mot sexuella övergrepp mot barn du, du tycker att de här bilderna inte ska fällas men du hör det finns olika åsikter
5: Ja, absolut. Och det är, väl, det är väl fantastiskt bra att det finns olika åsikter. Det finns ett par här bara som, som jag ställer mig lite ifrågasättande kring när det gäller den här intervjun med henne. Ja. För det första så, säger, så hänvisar hon också, precis, precis som de lägre domarna har gjort, att man hänvisar här som att det är bilder på barn. Ja. Det är just det min artikel handlar om. Det här är inte alls bilder på barn. Ja. Det här är bilder på... Och så fantasifigurer och bilder på människolikande varelser. Det är det ena. Det andra är när hon säger att det är väldigt vanligt förekommande, det händer väldigt ofta att man använder de här bilderna i groomingprocess. Mm. Det skulle vara väldigt intressant att ta del av vad, den, vad, vad hon bygger det argumentet på. För såvitt jag vet så är det inte det alls speciellt vanligt.
2: Och process innebär att man använder bilderna för att på något mm. sätt, som en inledning till verkliga övergrepp av verkliga barn.
5: Ja, precis. Att man, att man ska visa de här för, för små barn och, och påvisa att det här är egentligen ganska mysigt och kul och, och, och hela den biten. Men det finns väldigt lite stöd för att det verkligen stämmer. Det finns säkert en eller annan dom men det är verkligen inte vanligt förekommande. Och det är det jag vågar påstå för att jag har pratat med, med folk som jobbar med gärningsmän och har gått igenom domar och har gått igenom den här problematiken och de säger att de, de, de tycker att det är lite förvånande att man använder det som argument.
2: Tack så mycket Björn för att vi fick ringa upp Björn Källström som alltså är gruppledare för gruppen mot sexuella övergrepp på barn och barnprogramfribott vid Rikskrim. Vi pratar om de här manga bilderna, alltså tecknade bilder av mangafigurer som i två domstolar har blivit Uh, fällda för att vara barnpornografi kan tecknade bilder verkligen vara riktig barnpornografi är det rätt att fälla han som hade bilderna eller är lagstift eller är domstolarna ute och cyklar helt och hållet. Vad tycker ni som lyssnar 0200 11 12 13? Ring till oss 0200 11 12 13 berätta vad du tycker om tecknad barnpornografi. Ska det förbjudas eller inte? Vi tar uh, vi strax tillbaka. Jag tar samtal under reklamen 0200 11 12 13
0: Radio 1. Ett efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with
4: IQ.
2: Välkomna tillbaka till special. Vi pratar barnpornografi. Detta med anledning av att Högsta domstolen imorgon morgon tar upp det så kallade mangafallet. Tecknade bilder på barnliknande figurer i sexuella situationer. Är det barnporr? Kan barnporr verkligen vara tecknad? Vad tycker du? 0200 11 12 13. Ring in 0200 11 12 13. Jari, vad tycker du? Hallå. Hallå, ja, vad tycker du?
6: Ja, det är Jari här, ja. Hallå? Ja, vad tycker du? Jag tycker att det, det där har gått för långt. Att man får skit, men att man äh, inte skulle kunna ha en ritning hemma. Äh, man kan ju dessutom säga så här: Jag kan ju nu som pedofil börja rita åt mig själv äh, vad man vill. Mm. Och sen äh, eldar jag upp den när jag använder
2: Ja, precis. Så du tycker att det går för långt?
6: Det har gått för långt nu. Vi jagar efter äh, tecknade figurer.
2: Mm. Tack, Harry. Hallå, vem där? Ingen. Uh, 02011-1213 tycker du att tecknade bilder kan bedömas som barnpornografi med anledning av att högsta domstolen imorgon ska avgöra det så kallade manga-ärendet. Hallå vem där? Ja då? Ja, hej, vem ja. där? Ja
1: Orian.
2: hej Jörgen. Hej Jag råkar koppla bort dig förut, ber om ursäkt.
6: Ja, tack. Um, jag tycker det är helt vansinnigt det där. Det är ritade bilder. Mm. Vart går gränsen? Liksom. Om,
2: om någon ritar en, ett övergrepp, en våldtäkt, ska det också bestraffas? straffbart? Liksom. Mm. Men om man vänder på det hela, vem behöver tecknade bilder på, på sexuella övergrepp på barn? Ja, det
6: kommer ju undra också. Nu jag vet, jag vet inte jag exakt det historien bak där. Om det, finns, det måste ju finnas någon, någon mening med de här bilderna. Jag kan ju inte bara vara rena bilder på övergrepp det är väl en, en serietidning ja,
2: jag, jag har faktiskt inte sett uh, sammanhanget men jag antar att det är en serie där det är en berättelse ah. vi pratar om så att det väl
6: du kan inte tro att
2: meningen med det hela ska vara att förgripa sig på barn men. Men. men å andra sidan varför gör man de här teckningarna då kan man ju undra
1: <laughs>
2: ja det var väl en bra fråga vi <laughs> sa det du ska höra, nästa, vi ska höra vad nästa lyssnare säger. Tack, ska du ha fått ringa dig. Hallå, vem där?
6: Hej, Janne. Hej, Janne. Jag tänkte bara säga att det är ganska bra tycker jag om vi får se nu vad, vad rätten säger om det här. Mm. För att då får vi ju en tumme och pekfinger på vad det är landet håller på med.
2: Men har du följt det här ärendet?
6: Nej, jag har följt lite grann där hört lite grann om det och det är ju bara larvigt. Ja. Det är ju, det är ju, jag menar kan domstolen sitta, jag menar, det finns ju massor som vi kan lägga pengar på istället för att slösa pengar på det här. Men,
2: men om man vänder på lite grann då, som jag snackade med förra killen här, om att, med örjan då att de, vem behöver de här bilderna då? Är det du,
6: de där bilderna det är väl egentligen den som vill ha de bilderna får väl ta dem. Om, om, om jag gillar konst Picasso inte du så mm. är det väl upp till dig eller upp till mig att köpa den.
2: Men det är ju lite skillnad på Picasso och bilder på ett barnövergrepp, är det inte det?
6: Ja, men det här är ju egentligen, det här är ju inget barnövergrepp det här är ju inga barn Nej. det här är ju, en, man kan ju forma det till vad som helst mm. Du menar att det, att det inte är riktigt det... riktigt riktig barnpornografi Nej.
2: riktig
6: barnpornografi ja, herregud, där har vi inga straff alls de, de skulle ju bort totalt. Då sitter man med jäkare istället. Lite, lite serieteckningar. Jag förstår inte.
2: Tack Janne. Vi ska höra vad nästa lyssnare mm. säger. Hallå vem där? Ingen. Hallå vem där? Hallå? Hallå vem där? Daniel. Hej Daniel. Vad tycker du?
6: Jo så det jag tycker
5: är alltså bilder är ju bilder bara. Det är ju ingen människa som har får illa av. Det, alltså något barn. Nej, person. Vilket ja. det, det är väl det som är saken. Jag tänkte Alltså, om pedofiler fantiserar om något men aldrig gör något så ska, ska det också bestraffas
2: då egentligen mm. du menar att det här inte inte liksom, utlevde uh, pedofili nej eller? Alltså, så
5: länge du inte skadar någon annan varelse liksom. mm.
2: men, eh, men
5: på samma
2: sätt om du skulle rita det och aldrig visa det för någon så ska det vara ja. bolaget också eller? Ja, det, jag vet inte <laughs> det får vi se vad högsta, <laughs> får vi se vad högsta säga imorgon. tack så mycket för att du ringde Daniel Efterlyst special alltså, lyssnar ni på, vi har pratat barnpornografi nu senast här med anledning av den så kallade, det så kallade mangafallet som kommer upp i högsta domstolen imorgon. Det är en serieöversättare, Simon Lundberg i Uppsala, som översätter sådana här manga-serier japanska manga-serier Han blev fälld för... Barnpornografibrot därför att han hade teckningar hemma som föreställde sexuella aktiviteter med figurer in till förväxling likt barn. Och nu har det här, ska det här komma upp till högsta domstolen som ska avgöra det här imorgon. Två domstolar tidigare har sagt att det här är barnpornografi. Tecknade, tecknade bilder är också barnpornografi, Men vi får se vad högsta domstolen säger imorgon. Jag, om jag får komma med en gissning, tror jag att de kommer säga att nej, det här räknas inte. Vad säger Sissi?
0: Vad jag säger om, jag vet inte vad jag har pratat om, så jag har ingen, jag har ingen Nej, åsikt, jag har inte lyssnat tyvärr, jag säger säg att Vi ska prata om Twitter i två timmar. Oj. Har du Twitter?
2: Nej, jag har inte det. Du måste ju skaffa. Varför, varför det? Jag känner några... Du får
0: lyssna på programmet och så Jag är, ibland, varför...
2: jag är ibland på tillställningar med människor som har Twitter och då liksom, så fort någon säger något eller gör något så börjar alla liksom, hålla på med sina telefoner så att det blir ett väldigt märkligt sätt att umgås här märkt. Ja, men det är framtiden. Ja.
0: Om tio år så pratar vi inte ens med varandra asch, Nej. Asch. Vi får se, jag har du, tre fantastiska sakkunniga i studion i alla fall, Som ska ja. prata om detta
2: asch, Det är bara en efter Efter är tillbaka på måndag Tack för att ni lyssnade
0: 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio